0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist. Und heute geht es um das Thema kraftvolle Entscheidungen. Mit welchen Tools du gute, langfristige, äh, dich glücklich werden lassende Entscheidungen treffen kannst. Und bei mir war es so, das Thema Entscheidung, das war echt, das war wie so ein... So ein rotes Tuch, ja, wie wenn so ein Bulle in der in Arena auf ein rotes Tuch läuft. So, so waren Entscheidungen bei mir. Ich war so lost. Also ich, ich war zerrissen. Ich, ich dachte immer, wie können Leute so einfach Entscheidungen treffen? Wirklich, das hat bei mir angefangen im Eiscafé, Welche Eissorte damals noch? Bis, bis hin zu großen Entscheidungen. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es vor der Entscheidung auch, auch einen Zeitraum gibt oder Dinge die ich beeinflussen kann, damit die Entscheidung mir so einfach fällt, wie nur möglich. Und diese Tools, die ich rausgefunden habe, die möchte ich heute mit dir teilen. Und es fängt an mit der Frage, was sind überhaupt Entscheidungen? Entscheidung ist eine Wahl oder ist eine Handlungswahl, die du hast zwischen verschiedenen Alternativen. Und es gibt so ein, ein schönes Zitat von Goethe und er sagt, Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Und vielleicht kennst du das auch, du, du sollst was entscheiden. Und da gibt es diesen einen Teil, der sagt, ja, mach auf jeden Fall das. Und dann gibt es diesen anderen, der dir sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und ja, die Frage ist, wer, wer sitzt da am Steuer? Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch mal, wie ich, hab, ich hatte so, so Listen Pro und Contra, ich habe alle gefragt, was meint ihr wirklich? Also, ich weiß noch, ich hatte immer so viele Freunde, die meinten immer, Lea, du, du, du kannst uns doch nicht immer alles fragen, weil ich habe wirklich ich habe so viel gefragt. Ich meinte immer, was würdet ihr machen? Also, so gar, keine, so gar keine, so gar keinen Kompass irgendwie, weil, weil, obwohl ich in vielen Dingen so klar war, waren so We Entscheidungen, die irgendwie so zwei Wege weisen, daher kommt das Wort. Entscheidung ja auch, weil es scheiden sich zwei Dinge. Ja, das war ein Thema. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich kenne ganz viele Leute, bei denen das so ist. Und äh, deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Und ich habe mir erstmal die Frage gestellt, wo im Gehirn <lacht> werden überhaupt Entscheidungen getroffen? Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber das Wissen darum, dass... Das war für mich ein Gamechanger, weil es ist so, ich habe mal eine kleine Studie gemacht, wo ich Leute gefragt habe, du, wie ist es denn? Triffst du, bist du eher so der kognitiv-rationale Entscheider? Also machst du alles mit so Listen, pro, Kontra, wie ich immer, wo ich dann tausend äh, Pros hatte und ein Contra, aber dann trotzdem irgendwie mich nicht entscheiden <lacht> konnte? Also dieser rationale Weg hat bei mir nie so geklappt. Oder bist du so der intuitive, emotionale Typ? Und das Spannende ist ich hatte wirklich so und so. Ich hatte ganz viele Bekannte, die meinten, nee, super, rational. Ich mache das ganz auf der rationalen Ebene. Und ich hatte viele Freunde, die meinten, ja, voll intuitiv. Ne, geh mit dem Fluss. Es gab einen Magnetresonanztomographen, der genau das gemessen hat. Der gemessen hat, wo im Gehirn Entscheidungen getroffen werden. Das hat dann so funktioniert, dass ein Mensch in die Röhre gegangen ist und dann wurde geguckt, wo flimmert's denn? In welchem Gehirnareal? Und es hat nicht geflimmert im Großhirn. Das Großhirn ist für uns zuständig für alles das, was, was, was mit Bewusstheit zu tun hat. Das heißt, wir versuchen uns zu erinnern, bewusst lernen, bewusst essen, bewusst joggen gehen, vernünftig sein. Also da werden Entscheidungen nicht getroffen. Das hat für mich auch irgendwie Sinn gemacht, weil ganz oft bekomme ich auch so, so Bauchentscheidungen Bauchentsche mit, da werden auf jeden Fall keine Entscheidungen getroffen. Wo die Entscheidungen getroffen werden, ist das Zwischenhirn. Das Zwischenhirn ist unser Sitz, Sitz der Emotionen. Also da, da, da sind wir wütend, da sind wir verliebt, da sind wir sauer, da finden wir es gemütlich. Und da treffen wir unsere Entscheidungen. Das war eine extreme Erkenntnis für mich, dass unsere Entscheidungen werden nicht rational getroffen. Wir treffen Entscheidungen emotional, im Zwischenhirn und erklären dann im Nachhinein mit der Ratio mit unserem Großhirn, warum wir uns entschieden haben. Und das Ganze hat auch einen Namen, das heißt sekundäre Rationalisierung. Und vielleicht kennst du das auch, du äh, triffst eine Entscheidung, Beispiel, du äh, du kaufst dir jetzt dieses Oberteil, ja, und das musstest du kaufen. Warum? Weil das war war ja sonst ausverkauft, das gab es nicht mehr so günstig. Außerdem, äh, ja, hast du danach kein Geld mehr im Monat und ja, du redest wieder was zusammen, was auch okay ist, das ist okay. Aber die Entscheidung, die hast du wahrscheinlich getroffen, weil du das Oberteil einfach cool fandest, schön fandest, es einfach haben wolltest, dein Herz einfach danach gerufen hat. Also das zu wissen, das, das war für mich auf jeden Fall schon mal sehr erhellend. Was passiert, wenn wir uns nicht entscheiden? Was passiert, wenn du dich einfach nicht entscheiden kannst? Wenn du in einer Grübelfalle bist und denkst, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das Ding ist, dass dieser Zustand der Nichtentscheidung, der ist extrem belastend für uns, weil wir uns nicht frei bewegen können. Es ist so, du kannst dir das so vorstellen, wir haben eine Entscheidung, die tragen wir im Herzen und wir wissen, okay, wir müssen uns jetzt bald entscheiden. Und auch wenn wir jetzt Arbeiten oder uns mit Freunden treffen. Das ist wie so ein Motor, der läuft die ganze Zeit nonstop. Besseres Motorgeräusch wäre so... Der läuft die ganze Zeit. Du verlierst Energie, du verlierst Öl. Du ver verlierst einfach am laufenden Band was von deiner Energie. Bleibst auf der Stelle, kommst nicht voran. Und am Abend fühlst du dich vielleicht so, als wärst du im Marathon gelaufen. Du weißt, du hättest dich eigentlich schon entscheiden sollen. Und ich kenne von mir, dass ich... So eine Grüblerin mal eine Zeit lang in meinem Leben war, da habe ich wirklich mal so Entscheidungen auch so, boah, ich hatte mal eine, die habe ich wirklich so, ich glaube, weiß nicht, acht Monate oder so mit mir getragen. Ich war auch noch nie so erschöpft. Und vielleicht kennst du das auch. Das muss gar nicht so eine krasse, life-changing, lebensverändernde Entscheidung sein, aber die hält dich auf Trab. Die ist, es ist wirklich die ganze Zeit, also es als hätte so einen Motor in dir. Und das, ist das Schlimmste, was ich aber was, was ich finde, was der Kollateralschaden von, von nicht entscheiden ist, ist gar nicht oder ist auch klar der Motor, der Energieverlust bei Energie, also Energie und Lebenszeit, das ist für mich, sind es die zwei wichtigsten Dinge. Der Preis vom Grübeln ist, dass jemand, der keine Entscheidung treffen kann, der verliert das Vertrauen in sich selbst. Denn jemand, der, der die ganze Zeit wabert, der die ganze Zeit irgendwie sich nichts zumutet oder sich nicht traut, der wird nach einer Zeit den Glauben und das Vertrauen in sich selber verlieren. Und das ist eigentlich the biggest loss, ja, das ist der größte Verlust. Abgesehen davon ist es unmöglich, keine Entscheidung zu treffen. Denn wenn du dich nicht entscheidest und sagst, nee, nee, ich, ich weiß nicht, dann hast du dich ja in Wirklichkeit schon entschieden. Du hast dich dafür entschieden, dass alles so bleibt, wie es bisher war. Und jetzt könnte man sich ja auch fragen, woher kommt es denn mit dem Entscheiden? also wir entscheiden schon, seit es uns Menschen gibt. Das ist prähistorisch. Ähm, stell dir vor, du du bist ein, oder du, du, du lebst im Urwald und es kommt ein Löwe auf dich zu. Da, da hast du jetzt nicht so lange Zeit zu entscheiden. Du hast ein paar Sekunden und überlegst, okay, laufe ich weg, stelle ich mich tot, kletter ich auf den Baum oder was mache ich? Das heißt, unser Gehirn ist darauf programmiert, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und im Laufe der Evolution ist es dann so gewesen, dass unser Großhirn, also das rationale Gehirn, wovon ich gerade eben am Anfang gesprochen habe, der rationale Teil, der bewusste Entscheidung trifft, der ist im Laufe der Evolution immer, immer größer geworden. Der Teil, der emotionale Teil, das Zwischenhirn, wo eigentlich die Entscheidungen getroffen werden, wie früher, wo man dann denkt, okay, äh, fight, flight or, oder, oder sich verstecken, ne? diese diese drei Modi, die es gibt. Der wird jetzt vermischt, mixt <lacht> mit dem analytischen Teil, mit dem Großhirn. Und wir wissen nicht mehr, oder ich wusste das auch ganz lange nicht, worauf höre ich denn jetzt? Höre ich jetzt auf meine Analysen und meine ganzen Pro- und Kontralisten und das, was mir meine Ratio sagt? Oder höre ich jetzt auf meine äh, Zwischenrinde, also mein Zwischengehirn, den emotionalen Teil, da, wo eigentlich laut magnetresonanztomographen so heißt es, die Entscheidung getroffen werden? Jetzt geht es darum, wie trifft man denn gute Entscheidungen? Was kann man tun? Gibt es Tools? Und ich glaube, ja, die gibt's. Ich habe hier ein paar für dich zusammengesammelt. Und meine conclusion ist, dass es vor dem eigentlichen Akt der Entscheidung, das heißt, bis du sagst A oder B, B oder C, dass es davor Steps gibt, Dinge gibt, Tools gibt, die du anwenden kannst, um in die Klarheit zu kommen. Das heißt, es gibt nicht nur die Entscheidung im Leben, sondern es gibt diesen ganzen Raum vor der Entscheidung. Es ist wie so, ein, wie so ein Arbeitsblatt, was du ausfüllst, energetisch, inhaltlich, im Geiste. Und wenn das klar ist, wenn das angekreuzt, ausgefüllt ist, dann kommst du zur Entscheidung. Jetzt zu den Tools. Das erste Tool habe ich genannt, äh, Trainingsprogramm Entscheidungsmuskel. Wenn du dich übst bei leichten Entscheidungen, schnell zu entscheiden, auf dein Bauchgefühl zu hören. Sprich, ähm, du bist im Restaurant, isst du jetzt eine vegane Bowl oder isst du dann doch lieber den Caesar Salad? Schnell entscheiden, binnen 30 Sekunden. Und ja, vielleicht liegst du da mal falsch und du hättest dann doch lieber die vegane Bowl genommen und der Caesar Salad schmeckt nicht und dann ist es so. Aber mit diesem Entscheidungsmuskel ist es wie mit einem Bizeps. Also wenn du, wenn du viel trainierst, wird der größer. Und der wird nicht nur größer für die leichten Entscheidungen, sondern auch für die großen Entscheidungen, die du triffst. Das heißt, du wirst immer besser, weil du entscheidest schnell und du bekommst natürlich immer mehr Übungen, lernst dich immer mehr kennen, schaffst Selbstbewusstsein, das heißt Bewusstsein über dich und gewinnst immer mehr Vertrauen. Das heißt, ich habe seit Anfang des Jahres so ein Experiment, das nenne ich das Impulsexperiment. wirklich, Ich, <lacht> ich äh, mache meistens meinen ersten Impuls jetzt bei kleinen Dingen. Ne? Zum Beispiel, ich denke dann, okay, ich rufe da an und rufe ich da an. Dann denke ich danach manchmal, oh, Hätte ich vielleicht doch lieber nicht gemacht, aber dann habe ich es schon gemacht und meistens lag ich dann doch richtig. Manchmal auch nicht, aber meistens doch. Also üb dich darin, üb deinen Entscheidungsmuskel zu trainieren und entscheide dich einfach mal schnell und guck, guck wie sich, es sich's anfühlt. Das nächste Tool habe ich genannt, Geist, Seele und Körper, weil oft fragen wir nur ein Berater. Beispielsweise, wir fragen nur den Geist. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Wir sitzen da, wir rationalisieren, wir analysieren. Manchmal vergessen wir, dass wir eine Seele und noch einen Körper haben, die ja auch vielleicht ganz gute Berater sein können. So ist das jedenfalls bei mir. Die, die gibt es dann gar nicht. Ich habe aber jetzt im Laufe der Jahre gelernt, dass die mich schon ganz gut kennen und die richtig gute Wegweiser sind, wie so Pfadfinder. Und ich mache es jetzt so, dass wenn ich eine Frage habe oder eine Entscheidung treffen muss, dann schreibe ich mir das auf. Am besten abends, also in der, ne, wir haben ja so verschiedene Gehirnwellenphasen und die, die wechseln sich ab. Zum Beispiel in der Meditation ist man, glaube ich, in der Beta-Gehirnwelle, wenn ich nicht irre. Und vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen ist man auch noch in anderen Gehirnwellen unterwegs. Und diese Gehirnwellen sind eher an das Unterbewusstsein angeschlossen. Das heißt, Dinge sickern eher durch. Deswegen am besten kurz vorm Abend oder am frühen Morgen. schreibt dir die Frage auf und guckt dann, was dann so in der Nacht dein Unterbewusstsein macht. Steh auf und lies dir die Frage nochmal durch und guck, wie du dich fühlst. Weil ganz oft weiß unser Körper so viel. Ich finde es manchmal richtig gespenstisch. Somat somatisieren heißt es in Fachsprache, wie sehr unser Körper uns Nachrichten schickt. Also ich, manchmal will man die natürlich auch nicht hören oder kriegt Kopfschmerzen oder denkt, oh nee, bitte nicht. Aber man kann es auch extrem gut für sich nutzen und Fühl mal rein. Ist dein Körper eher weit, dass du so, ha, wo, freust dich oder ist es irgendwie eng und du denkst, mm, und geh damit? Schau, wie du dich fühlst. Ich habe eine gute Freundin, Dela, die hat mir wirklich mal diesen Tipp gegeben, als ich als ich wirklich ich ganz oft sie gefragt habe: Dela, keine Ahnung, die meinte, Lea, was ist denn mit deinem Körper? Was sagt der denn? Und ich dachte immer, die spinnt, bis ich wirklich mal es gemacht habe und echt gemerkt habe, der berät mich richtig, weil der irgendwie mehr weiß als ich. Also probier's mal aus. Tool Nummer drei. Ändere den Frame. Es gibt das wunderschöne Zitat von Einstein. Das heißt, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo es herkommt. Das heißt, du hast ein Problem. Du weißt nicht, soll ich den Job wechseln? Soll ich die Wohnung nehmen? Natürlich kannst du jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken, wie wir eben schon über den Geist kurz im Punkt davor gesprochen haben und denken, ja, was mache ich jetzt? Die Liste, die Argument hier, da. Oder... Du lässt das Ganze mal fallen und machst was anderes. Bringst dich in einen anderen Status, kümmerst dich um einen anderen Lebensbereich. Ne? Also beispielsweise, du musst die Entscheidung im Lebensbereich Beruf treffen. Dann kümmer dich um deine Wohnung, treffe dich mit Freunden, mach Sport. Weil es ist wie mit der Kreativität. Wenn wir versuchen, zwanghaft kreativ zu sein, dann kann es sein, wie bei diesen, es gibt ja diese ganz berühmten Schriftstellerzitate, die von einem weißen Blatt sitzen und der Stift schreibt nicht. Aber wenn du dann was anderes tust, dann kommt die Antwort ganz oft zu dir. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe jetzt aber nicht zwei, drei Tage Zeit, in einen anderen Lebensbereich zu gehen, ich muss es ganz schnell zack, 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 zack machen, die Entscheidung treffen, dann wäre mein Tool, duschen zu gehen, joggen zu gehen, etwas zu tun, wo dein Körper in einen anderen State of Mind kommt. Von außen extrinsisch was anderes mit deinem Körper passiert, weil da noch innen also innen drin, was anderes passiert. Ach, so, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, auf den freue ich mich total. Den mag ich nämlich sehr, den nenne ich den, den Tod als Ratgeber. Das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, ist aber ein Megatol. Es geht darum, wenn ein Arzt dir jetzt sagen würde, du hast nur noch drei Monate zu leben, wofür würdest du dich dann entscheiden? Und das meine ich mit der Tod als Ratgeber. Wir vergessen manchmal, wie endlich das Leben ist und setzen es nicht in einen größeren Rahmen. Und dazu gibt es eine so, so schöne Geschichte. Die mag ich so sehr von einem Rabbi und seinem Schüler. Der Rabbi sagt, Ein Tag vor deinem Tod kehre um. Und dann sagt der Schüler zum Rabbi, ja, ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Wie soll ich dann einen Tag früher umkehren? Eben, sagt der Rabbi. Drum kehre sicherheitshalber heute um. Und wenn wir jeden Tag so leben... Als wäre es unser letzter, dann werden manche Elefanten zu Mücken. Und Mücken sind klein, lästig, sind aber überlebbar. Und Menschen, die das eben nicht tun, die werden überwältigt von, von Elefanten in ihrem Leben. Und deswegen den Tod als Ratgeber. Denn dann scheint manchmal, ja, dann erscheinen Dinge einfach viel kleiner, als sie vielleicht gerade in diesem Moment für uns sind. Den nächsten Punkt habe ich genannt Horrorszenario. Das ist auch ein Tool. Das wende ich sehr oft an, weil du hast zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen und denkst jetzt, mein Gott, boah, wenn ich das mache, wenn ich das mache, boah, so kenne ich das oft von mir. Und dann ist es nämlich oft so, dass wenn wir Gedanken nicht zu Ende denken, und das ist so, unser Gehirn denkt nicht jeden Gedanken zu Ende. Oft ist es so bis zur Hälfte, dann fängt neuer an, dann Monkey Mind, dann wieder 93 andere Gedanken, dann sind wir so, wir, wir sind sowieso in der Generation, wie sagt man, Fliegenaufmerksamkeit, ne, so zack, 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 neuer Impuls, so, ist ja alles mal schnell. Denk mal den Gedanken zu Ende. Also ich schreibe mir, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zwei Sachen habe, die ich entscheiden kann, ich schreibe mir das Horrorszenario von jeder Sache auf, also das Schlimmste, 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 was passieren könnte. Und dann schreibe ich mir auf, wie ich dann reagieren würde und wen ich um Hilfe frage. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir können ja Menschen fragen, Menschen helfen gerne, wir können uns helfen. Und wenn du das dann einmal zu Ende gedacht hast, dann hast du das auf dem Blatt und es ist ganz ulkig, was dann passiert, weil indem du es weißt, indem du es abgewegt hast, ist es weniger schlimm, und du traust dich viel mehr, weil du eben alles mit einbezogen hast. Es gibt nicht mehr diese, diese X, diese Unbekannte, wie in diesen mathematischen Gleichungen früher. Diese X, was ist die X? Nee, die Gleichung ist gerechnet, du weißt, was los ist und du kannst handeln. Also, schreib dir dein, deine Unbekannte auf, dein X und geh damit. So, <lacht> das nächste Tool, das sind ja ganz schön viele Tools. Also, pick dir raus, was, was, was dir hilft oder schreib es dir raus. Mittlerweile bin ich auch ganz gut geworden im Entscheidungtreffen, also immer besser. Immer es, es wird immer besser, ja. Tool Nummer 6 ist das Zurück in die Zukunft Tool und vielleicht kennst du auch noch den Film Zurück in die Zukunft mit Marty McFly und Doc mit dieser Uhr, die haben dieses Auto, dann fahren die in die Vergangenheit. So kannst du es auch machen. Du fährst aber zurück in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber daran ist es so, Marty McFly ist der junge Protagonist, der fährt in die Vergangenheit und lernt da seine Eltern kennen. Und seine Mutter verknallt sich aber in ihn und er bekommt eine Krise und denkt, nein, die muss ich aber mein Papa verlieben, damit ich geboren werde. Und das Prinzip kannst du für dich übernehmen, denn du kannst in der Vergangenheit, das wäre jetzt die Gegenwart, also das Jetzt für dich, kannst du die Schrauben so justieren, die Entscheidung so treffen, dass im Umkehrschluss in der Zukunft die Dinge so für dich passieren, wie du sie möchtest. Wir können natürlich nicht alles beeinflussen, aber eine Menge. Du äh, hast in der Zukunft das Bild von dir, dass du gerne, ähm, du möchtest immer Yoga machen früh und dann fragt dich jemand, okay, möchtest du heute Abend mit in die Disco gehen? Bam, yes. Und dann weißt du aber, oh, ich habe Lust, dass ein Teil in der Mitte hat Lust und ein anderer Teil hat keine Lust. Und die Entscheidung fällt dir viel einfacher, wenn du zack, zurück in die Zukunft gehst, dich fragst, wer will ich denn sein? Und aus dem, wer will ich denn sein, deine Entscheidung triffst. Also dein Ziel beeinflusst maßgeblich deine Entscheidung im jetzt. Deshalb wisse, was oder wer du sein willst. Und ja, richte die Stellschrauben, so wie Marty McFly. Der nächste, der nächste Punkt ist, ähm, das ist, den nächsten Punkt, das nächste Tool habe ich genannt, Biorhythmus. Vielleicht kennst du das auch, wenn du den ganzen Tag, du arbeitest, du stehst auf, du isst und am Ende bist du so durch am Ende des Tages. Und dein Entscheidungs-, deine Entscheidungskraft ist auch so durch. Das heißt, gute Entscheidungen treffen wir oft nicht im müden Zustand, sondern im Wachen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich muss morgen entscheiden, dann entscheide am besten morgen früh und nicht morgen um 12 Uhr nachts, wenn du schon am Ende bist. So wie du bist, so wie du dich fühlst, ob du dich gut fühlst, danach triffst du auch deine Entscheidung. Wenn du dich müde fühlst, wirst du mit Sicherheit andere Entscheidungen treffen. Bring dich in einen guten Status, am besten frühmorgens, da hat man viel Energie. Oder ab 10, da hat, glaube ich, jeder Mensch so früh Energie, ob Lerche oder Eule. Und entscheide dann. Den Punkt, den mag ich total, dieses Tool, das habe ich genannt. Mut zu überlebbaren Fehlern. Es gibt diesen schönen Spruch, der heißt, unsere Erfahrung ist die Summe aller überlebbaren Fehler. Trau dich, Fehler zu machen. Denn du wirst sie meistens wahrscheinlich überleben. Wenn du gute Entscheidungen treffen willst, dann ist es fast maßgeblich, auch überlebbare Fehler zu machen. Denn wenn wir nicht entscheiden, wenn wir keine Fehler machen, dann blockieren wir unser Wachstum. Weil wenn wir entscheiden, dann haben wir manchmal Erfolg, dann haben wir manchmal Misserfolg, dann laufen Sachen gut, schlecht. Aber gerade mit den Dingen, die schlecht laufen, haben wir das Kontrast. Erlebnis, das oder das Kontrastergebnis, wie es laufen soll, und können anders entscheiden. Ein schönes Beispiel ist, ihr kennt doch bestimmt Michael Jordan, den, den Spitzenbasketballspieler. Und es gibt keinen Basketballer, der so viele Körbe geworfen hat, aber auch im gleichen Atemzug so oft daneben geschossen hat wie er. Und die Körbe, gerade die Körbe, mit denen er daneben gelegen hat. Die haben ihn zu dem gemacht, der er ist, also diesem Spitzenbasketballer. Denn jeder Korb, der daneben ging, war eine Angabe, ein, 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 ein er Erfahrungswert, wie er den Ball eben nicht halten soll oder wie er die, die Hand, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, wie die Hand nicht gehalten werden soll, um das nächste Mal einen Korb zu machen. Und manchmal brauchen wir genau diesen Kontrast, den Fehler, um zu wissen, wie es geht und was wir wollen. Und dazu noch einen kleinen, einen kleinen Disclaimer. Einen kleinen Punkt. Ich nenne ihn einfach Tool Nummer Number 9. Number Norwe. <lacht> mach Fehler, aber mach sie am besten nicht zweimal. So habe ich sie genannt. Ich habe ein Buch, da schreibe ich jeden Morgen. Das ist mein Morgen-Besser-Buch. Da schreibe ich jeden Morgen so die Sachen rein, die nicht so gut gelaufen sind. Und ich schreibe mir das jeden Morgen rein. Ich schreibe mir das nicht als Fehler rein, sondern ich schreibe mir das es Morgen-Besser rein. Dann schreibe ich direkt, was ich morgen besser machen muss. Oder soll oder darf. Und das Coole ist, das, das merke ich mir, weil wenn du es dir Nina schreibst mit einem Stift, das ist fast wie so ein Tattoo-Stift, den du dir ins Gehirn einbrennst. Du hast dann wie so ein kleines Buch und kannst einfach kontinuierlich an dir, an dir arbeiten, wenn du willst. Und das letzte Tool, was ich auch so kraftvoll finde, es ist, ist eine Frage. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn du es nicht tust? Was würde passieren, wenn du dich nicht entscheidest. Was würde passieren, wenn du dich nicht für die Selbstständigkeit entscheidest? Was würde passieren, wenn du nicht die Wohnung nimmst? Was würde passieren, wenn du, wenn du dich nicht für die Liebe entscheidest? Was würde dann passieren? Und es gibt ein Buch, oh, das liebe ich einfach, das, das ist einfach so inspirierend. Das Buch heißt die fünf Dinge, die Menschen am Sterbebett am meisten bereuen. Und auf Platz 1 waren die Dinge, die sie nicht getan haben, die sie nicht gewagt haben. Ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall in den Show Shownotes. Also es lohnt sich absolut, das zu lesen. Und was ist jetzt, wenn wir so eine richtige, große Schlüsselentscheidung haben? Es gibt ja so Entscheidungen, die sind einfach groß. Kriegen wir Kinder? Kriegen wir keine Kinder? Heiraten wir? Ziehen wir nach L.A.? Wechseln wir den Beruf? Ne? Es gibt ja auch so ganz große Entscheidungen. Und da zwei Sachen. Werde ruhig und lausche. Bei ganz großen Entscheidungen habe ich gemerkt, dass es mir am besten tut, wenn ich alles ausblende und leise werde. Ganz leise. Ich habe sogar so Noise-Canceling-Kopfhörer, die habe ich immer oft dabei. Und die äh, machen, die kann man so einstellen, dass da jetzt keine Musik drüber läuft, aber dass die halt Noise canceln. Ne? Also dass, dass die die Umgebungsgeräusche canceln. Das heißt, du setzt die auf, hörst einfach nichts. Und was heißt, du hörst nichts? Du hörst halt dich, ne? deine Gedanken. Muss man muss man auch erstmal mit zurechtkommen. Du hörst deine Gedanken. Und du hörst dich. Und ich finde die extrem praktisch. Und geh in dich, werd ruhig, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Weil vielleicht hörst du es dann so ganz, so wie so ein Wasserkocher, so ein Leiser. Vielleicht hörst du dann die Antwort. Und bei mir war es immer so. Also werd ruhig und lausche. Und oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die, die Sachen, die dann so rauskommen, also die, die das Herz quasi mir, mir sagt oder dir sagt, das sind oft langfristig die besseren Entscheidungen, aber kurzfristig oft die schwierigeren. Und vielleicht kennst du das auch, du, du triffst eine Entscheidung und du kannst aber überhaupt nicht rational erklären, warum. Es gibt irgendwie keinen Grund, auf, der, auf dieser <lacht> Pro- und Contra-Liste steht einfach tausendmal Contra, aber du machst es doch. So. Und alle denken, du bist wahnsinnig. Und du weißt aber, nee, das ist jetzt, ja, das ist ätzend und es ist schwer. Und ich mach's trotzdem. Ich, ich verstehe das, dass man dann rationale Erklärung finden will. Aber das brauchst du gar nicht. Weil wenn du das hörst in dir, dann ist das vielleicht ein, ein Plan, ein Herzensplan, auch wenn sich das spirituell anhört, von dem du gerade gar nicht weißt, warum. Spürst aber, dass es so ist. Und vielleicht, umso älter du wirst, desto eher... Kannst du, die, kannst du die Punkte verbinden. Es gibt diese ganz tolle Rede von Steve Jobs an der Stanford University. Und da sagt er connect spricht er von Connecting the Dots. Und er erzählt über sein Leben. Und er hat ja studiert und hatte ja auch so eine ganz ganz verrückte Vergangenheit. Und er hat irgendwann in seinem Studium angefangen, einen Kalligrafiekurs zu, zu machen, wo alle gesagt haben, warum Kalligraphie Und er wusste auch nicht, warum. Er hatte einfach Lust. Es hat er einfach so den Call bekommen, ich mache den Kalligrafiekurs, und das Spannende ist im Nachhinein, Apple, das ganze Design von Apple lebt von seinem kalligraphie know how Im Großen hatte was wie so ein Puzzleteil, es war wie ein Zusammenhang. Und auch wenn du wenn du den Plan jetzt gerade noch nicht ganz verstehst, aber es hörst, dann, dann geh damit und vertrau dir. Und ein Zitat jetzt noch am Ende des Podcasts, das mich so sehr inspiriert, das ist auch von Steve Jobs. Und darin sagt er, eure Zeit ist begrenzt. Also verschwendet eure Zeit nicht das Leben eines anderen zu leben. Lass nicht den Krach anderer Meinung deine innere Stimme zum verstummen bringen. und das wichtigste habt den Mut dem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen, denn diese wissen irgendwie schon, was du wirklich sein willst. Ja <lacht> das war das Wort zum 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 äh zum Wie sagt man, zum Sonntag. Ist gar kein Sonntag, aber das war das Wort. Und ähm, ja, vertraue dir, du bist so viel stärker, als du denkst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gern fünf Sterne und eine Bewertung. Das hat den Grund, dass wenn du den Podcast bewertest und eine Rezension vielleicht schreibst, jemand anderes, der es liest, denkt, ach, die fand es cool, der fand es cool, dann höre ich mal rein und so kann der Podcast einfach noch so viel mehr Menschen erreichen. Und wenn du denkst, ach, das hilft meinem Nachbar, meiner Freundin, teil die Folge unbedingt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Sei una Luce. Du bist ein Licht. Deine Lea.